0: Bienvenidos al capítulo número 25 de Bajo Rancho Mi nombre es Matías y enfrente mío, pero en una computadora Tengo a la materia oscura del universo Aquella la cual compone la mayoría del mismo Pero no se puede ver no se puede saber dónde está, qué hace, pero hace todo. Y ese es el peluca
1: Lewis. Me sorprendés semana a semana, macho, pero muchas gracias. La verdad es que me haces arrancar muy contento el programa, porque de repente te dicen todos esos halagos y ¿qué hace? Te sentí como si fueses Jorge Rial, más o menos.
0: Es que lo no, sos, sos real y sos quien quiera ser peluca. Soy real, ¿no? Sos so real, son real. Escúchame,
1: ¿cómo estás, peluca? Bien, vos, ¿cómo andás?
0: Bien, eh, cansado poquito, pero bien, con, con sí. pilas para este programa
1: Raro programa, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a grabarlos en vivo Y es la primera vez en no sé cuántos capítulos que estamos grabándolo offline, solo vos y yo sí Así sí Así que sí. se siente distinto
0: es raro estar sin la gente ahí el ida y de vuelta ¿no? del vivo, pero bueno, tuve, tuvimos unos problemas de internet, los tuve yo, viste cómo es esto. Eh, no,
1: pero no, no. Ta también pasaron cosas, Los dos estuvimos con vos tuviste con mucho laburo, yo estuve con finales, como que no, no es que nos estuvimos rascando, pero la internet, la verdad que nos puso palos en la rueda porque nosotros estábamos para grabarlo el mismo miércoles en vivo y la internet inestable no nos dejó ni grabarlo el viernes.
0: Pero bueno, nos toca un lunes, Pela, un lunes 6 de junio, muy importante, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque se cumplen eh, 49 años de la muerte de Louis Armstrong, bestia icónica del oh. jazz, bestia icónica de la música, va más allá de, de, del género. Amoroso sí. el negro, aquel negro que nos hizo cantar a todos qué lindo que es el mundo, what a wonderful world, una canción sí, muy icónica. Linda,
1: Sí, sabes que a veces me hace confundirme con el ciclista Armstrong, el que le falta un huevo? Sí. <risa>
0: <risa> me, me, no, ¿cómo es ese? ¿Cuál es ese? ¿Cómo se llama? Neil no? Lance, Armstrong, ¿no, no es? No, 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 Neil es el que fue a la luna, Lance Armstrong,
1: ah, ¿no es? Ah, bueno, está lleno de Armstrong. <risa> Billy Show, el de
0: es Armstrong también. Hay, hay muchos Armstrong importantes dando vueltas. Sí, y bueno, sí, te lo dice ¿eh? el apellido, Brazo Fuerte.
1: Si le dan un buen uso, está bien, un brazo fuerte. Exacto. Escúchame, yo tengo también una noticia triste. Eh, es un fallecimiento. No es una conmemoración de hace muchos años, sino que es un fallecimiento reciente. Okay. Porque este lunes, 6 de julio Oy. del año 2020, hoy mismo, falleció a los 91 años Ennio Morricone, que es un mítico y muy conocido compositor italiano. Que se destaca también porque hizo mucho lo que fue las pistas de sonido para varias películas. Ganó leyenda, Oscar también.
0: Leyenda eh. leyenda del cine. Hizo la banda sonora de El Bueno, El Malo y El Feo. Eh, ganó el Oscar con The Hateful Eight. Si no me equivoco, eh, hizo la de Cinema Paradiso. Estuvo involucrado en obras clásicas del cine haciendo la música... Eh, y es alguien a quien deberíamos en algún momento hacerle un programa como homenaje, me parece, Peluca.
1: Sí, también. Eh, lamentablemente falleció porque, bueno, 91 años y tuvo una caída, un golpe, que obligó a que lo internen y a esa edad, viste, a veces no es fácil surtir esta, estos accidentes que por ahí de joven pensás, tipo, uy, se cayó, no es nada, no. Ah, cuando ya uno es más grande hay que tener cuidados extras.
0: Sí, 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 los huesos son más frágiles. Y, y pela, vengo ya para liquidarte y, y arrancar triste el programa Vengo con una última Oy. Sí, a sí, ver. porque también se cumple un año de la muerte del gran Joao Gilberto Pionero del Bossa Nova Que junto a Antonio Carlos Jovim Y Vinicius de Moraes Hicieron que, no sé boludo nuestro, Perdón, eh, los insultos Nuestros oídos no, vibren, vibren a, a un ritmo Con mezclas de, de jazz y, y música Brasilera Que no, no existía antes
1: Sí, no, una leyenda. Sabes que en este programa hoy estamos trayendo la parca bajo rancho, ¿eh? todo triste, todo feo. Pero yo tengo un nacimiento. Ah bueno, ah bueno. No es, quién? Un, no es un nacimiento físico de una persona, sino que de arte. Porque David Gilmour estrenó un single que se llama no. Yes, I Have Ghosts. Y está muy bueno, buena calidad y además es un ejemplo de bien gilburesco,
0: la verdad. Sí, y, es, y entiendo, lindo laburo. entiendo que es un laburo que hizo con eh, su esposa, Polly Samson, creo que lo hicieron juntos.
1: Sí, es verdad. Eh, o sea, en verdad es, está relacionado a un audiolibro que hizo su, eso, su mujer, Polly Samson, y bueno, va por, va por ahí el tema.
0: Qué lindo que tengamos cosas de Gilmour acá 2020 nuevas.
1: Sí, también de Roger, aunque lo de Roger que estuvimos hablando últimamente no fue nuevo, sino que fueron reversiones, pero es lindo tener a las eminencias que, que sigan laburando y haciendo música para mostrarnos.
0: Personas que hace 40 años cambiaron la música, hoy siguen tirando cosas.
1: Sí, sigue sonando increíble, no es anticuado ni, ni pasado de moda. Escúchame. Sí. Ahora sí, Matzo, el momento de siempre, el momento que para mí es tan especial... Porque siempre lo presento yo, ¿sabes? O sea, es de casualidad, ¿no? No es que arreglemos las cosas, pero casi siempre yo presento la máquina del tiempo, la mítica máquina del tiempo de Bajo Rancho. Y es hoy, verdad. en el capítulo 25 de la segunda temporada, 35 del de, eh, programa en total, y quiero hacer una salvedad, se está por acercar un año de Bajo Rancho, Matlock.
0: Es verdad, que se cumple en agosto.
1: En agosto es un año de Bajo Rancho.
0: Qué así locura. que estamos ahí nomás
1: que ¿Cómo pasa el tiempo volando? ¿Cómo vuela el tiempo, peluca? La verdad que sí. Pero la máquina del tiempo también vuela. Y esta vez nos va a dejar también como en el capítulo anterior en Gran Bretaña. Y en la década de los 90 Vamos a entrar en contexto musicalmente.
0: Ok, estamos hablando de una década eh, dominada por lo que era eh, el grunge, el rock alternativo, la movida el indie, el under, el indie. Eh, mucho de eh, mezclar tal vez eh, ciertas, ciertos ritmos del pasado como el pop ochentoso y meterle un poquito de, de, de guitarra distorsionada, medio grunge, medio nirvana. Toda una movida así muy... tal. Eh, muy comercial, mucho MTV, con muchos videoclips, mucha moda medio plástica me sale, no sé, como que los 90 ahí la veo como esta movida del Brit pop y todo un, una, Eso, escena, un, una escena medio superficial, pero no superficial, no sé cómo explicarlo, la, la sensación claro. que, me, que me da esa, esa década.
1: No sé si la veo superficial o por ahí en parte sí, porque se empieza a priorizar más la figura de un cantante como líder y, y... En ese sentido se comercializa más con la imagen que con la música en muchos casos.
0: Claro, por Pero eso Pero
1: también, o sea, daba mucho a, al juego, a la libre interpretación, a, a que se prueben sonidos distintos, que M claro. salir de las bases de ponerle un rock clásico y hacerlo más alternativo y de repente meter sintetizadores o distintos Mucho electrónico,
0: mucho instrumento electrónico en los 90, mucho cinte a pleno.
1: Claro, y... Si bien la música popularmente estaba girando por ese lado en esa época y, y en ese lugar en Gran Bretaña puntualmente, había un, algunos géneros que no estaban tan pegados eh, en ese momento o no sonaban así como principales, ¿viste? Y
0: a, a, se me ocurre, se me viene a la cabeza un poquito de, no sé, el rhythm and blues, el blues mismo, el jazz, todos géneros de, de, de música increíble, pero que en cuanto a masividad y ventas de discos y, y presentaciones mundiales ya no, no, no estaba el foco puesto ahí. A mí se me viene eso. o sea Si vemos la contracara de lo que fue los 90 es ¿y dónde están todos estos géneros que, que, que son tan buenos?
1: Claro, muchos pueden pensar que por ahí es... O sea, que pasó de moda y ya no estaba más en la cresta de la ola. Pero también pueden haber otros factores como que... Podría ser también que no había artistas que estén a la altura de llamar la, 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 la atención tan grosamente como lo supo hacer en el pasado, estos géneros, el soul también.
0: Sí, tal vez te, de repente te, tenía que aparecer alguien deslumbrante como para que pegue por ese
1: lado. Claro, por ahí también, no sé, marketingeramente se ve que no movía tanto y lo otro al ser más de masas iba a hacer foco en ese lado y no, no se iba a prestar tanta atención. Son la, muchos factores, la, pero... cru,
0: la cruda industria capitalista, si, si no vende algo, Chao, vamos por otro lado.
1: Claro, pero por suerte y gracias a ella empezó a resurgir y estuvo y está en boca de todos pará, eh, pará. Esto,
0: estos géneros. ¿Qué, de, ¿De quién me estás hablando, Peruca?
1: Cuando hablo de ella, Matzo, hablo de Amy Winehouse. ¡No! Y sí, ¿Quién nunca escuchó hablar de ella o algún tema? Temas como Rija, que por ahí... O sea, no hace falta meterse mucho en su discografía, pero suenan en todos lados. Todo el mundo lo escuchó alguna vez mínimamente.
0: Todo, sí, yo creo que todo el mundo conoce la historia de, de, de esta rock... Es una especie de rockstar moderna y antigua a la vez, ¿no?
1: Sí, es un personaje muy especial y raro, y que lamentablemente los vicios y las adicciones la llevaron por mal camino, pero ya vamos a ver un poco de su eso. historia, de cómo eso afectó en la música que hacía ella y lo que fue haciendo, y bueno, ¿cómo, cómo terminó?
0: Bueno, Pela, entonces, hoy en Bajo Rancho, Amy Winehouse. ¿Qué decís? ¿Estás para una canción? ¿Estás para mover las caderas un poquito, Pela? ¿De qué tema hablamos recién, macho? rehab
1: mister music
2: I
0: They're trying to make me go to rehab But I said No, no, no <risa> Excelente, <risa> qué? timón
1: <risa> Eso, mismas palabras ¿eh? Es que sí, él, <risa> es alta música Y cómo canta, la voz que tiene es increíble Parece, o sea Si vos tenés una foto de Amy Winehouse Y escuchás su voz, te preguntás Cómo puede ser que salga ahí
0: Concuerdo, concuerdo plenamente. Es, es una voz que, no sé, podría ser eh, la sobrina de Aretha Franklin la que está cantando, ¿entendés? Y, claro. y es Amy Winehouse, una chica de, de, de un pueblito de Gran Bretaña, ¿entendés? Es una locura. Sí.
1: Y es, o sea, sin entrar en algo racista o discriminatorio, pero hay estilos de voz que se acoplan más que nada, o sea, que por ahí el género femenino afroamericano... Tiene, o sea, sí, más no, por hasta, un lado, más, a, una rama, femenino,
0: hasta masculina también. O sea, hay, hay voces que son voces negras. Y, y se también. dice, lo decimos negras, ¿no? Como, como algo malo. Es una forma de describirlo. De es, son voces hermosas que, que difícilmente uno le asocia a una, una persona eh, no afroamericana. Pero, pero justamente por la cantidad de ejemplos de voces increíblemente angelicales que, que, que hay de hombres y mujeres
1: afroamericanas. Claro, sí. Tal cual. Bueno, esta mujer, Amy Jade Winehouse, nació un 14 de septiembre del año 1983 en Londres, en la capital inglesa. Ahí en los suburbios, en verdad.
0: Ahí va, en las afueras de
1: Londres. Sí. Era la menor de una familia en la que estaba el padre, que era taxista, se llamaba Mitchell. Sí, el y la gran... madre se llamaba el... Janice, como Janice Chaplin. Ok, y farmacéutica, era... ¿no? Eso, farmacéutica. Y tenía un hermano mayor que se llamaba Alex. Ella era la más chica. Ok, una casa,
0: Pela, que no sé si sabías, se escuchaba mucha música y se escuchaba mucho Frank Sinatra.
1: Sí, era una casa en la que le daban mucha hora al jazz, al soul, y todo eso ya lo fue mamando, desde chica y adolescente también.
0: Claro, Ahora... como, como la madre de Gaby le dio buena música al Gaby para crecer, eh, acá los padres eh, de, de Amy la alimentaron bien musicalmente. Eran los 90, pero a, a ella le estaban dando la, la vieja escuela.
1: Claro, eh, si hablamos un poco de la familia también, a ver, era una familia tipo, ¿no? dos hijos, uno, una mujer y varón, cuatro en total, pero eran de una clase media tirando a baja, humildes. Pueblo y, la, pueblo laburador, suburbio laburador. Sí, profesaban el judaísmo, que es importante también en la historia de ella y su familia. Y bueno, como dijimos, le hacía el mamar de buena música de chica ya. Pero
0: había eh, algo con Amy, pela de chica, y es que era, era rebelde Amy, no le, cabía, rebelde. no le cabía una, eh, le costaba respetar autoridades.
1: Sí, esto hace que le tenga que prestar más atención y a veces se le complicaba a los padres por hacer eso. Entonces alguien que estuvo muy presente en su vida, en, en su etapa de crecimiento, fue su abuela Cynthia, abuela paterna. Cynthia que, Winehouse. Sí, que también fue la persona en la cual Ronnie Scott, que es un famoso saxofonista yacero británico de la hostia, estuvo enamorado de, de esta Cintia, la verdad. De Cintia,
0: mira, sí. buen dato, peluca. Sí, sí. Bueno, pero te, no sé si cree, si te cuento. A los 10 años cambia un poquito la cosa. Sí. sí, porque al parecer se pelean la padre y el madre, y en buenos términos, al parecer, se divorcian, y eso hace que Amy se vaya a vivir. A Southgate, ¿sí? Otro, perdón, no, ah, perdón, me confundí. Se vaya de Southgate, que era el suburbio londinense donde estaba, y se vaya para East Finchley, Finchley, me imagino que será, eh, con su madre.
1: Exacto, se divorcen los padres, se va para East Finchley, que eh, era un. O sea, primero que nada, que parece que la relación del padre y la madre no, no termina mal. O sea, una separación en buenos términos. Y se va a este barrio que era un poco más tranquilo, pero que dificultaba también que se siga viendo con la abuela paterna. No estaban tan lejos, pero no era lo mismo que antes. Claro, no, allá, solo,
0: no solo eso sí. pela, sino también desarraigarse de lo que eran sus amigos de la infancia y todo. Es como que le sacudió un poco
1: ahí la, la, la
0: cabeza a Amy.
1: Sí, seguro. La abuela igualmente buscaba la forma de seguir presente... Y le recomienda a la madre, y al padre también, que la noten en una escuela de teatro de Susie Earnshaw en Barnet.
0: Ok, mira, eh, eh, entien, Entiendo que encima era una prestigiosa eh, escuela de teatro ella.
1: Sí, y parece que a ella le sentaba muy bien la actuación y el baile, y tenía un buen futuro. Aunque ella en la cabeza tenía otra idea fijada, creía que iba por otro lado.
0: Sí, ella... Tenía muchas ganas de ser famosa y de ser cantante. Ella claramente, como bien vos dijiste, empezaba ya desde chica a denotarse eh, la, la habilidad artística que tenía o la de desenvolverse eh, ante personas, pero sí. ella tenía un hambre insaciable de esas dos cosas. La fama y cantar.
1: Exacto, y por suerte tenía una voz que increíble que acompañaba y que la verdad se hacía lucir Cualquiera que la escuche, por más de que en ese momento era más chica y todo, decía ¡Wow! Tiene condiciones esta piba
0: Ahora lo loco, Pela, es que de chiquita uno dice Bueno, estábamos hablando de ya Soul Pero lo, la primera banda que tuvo creo que fue un dúo con una amiga Que sí. ahora me, te voy a pedir el nombre porque no me lo acuerdo Pero era un dúo de hip hop, de rap sí. y hip hop o no
1: la mía se llamaba Juliet Ashby y en el 94 forman un dúo de rap y hip hop llamado Sweet and Sour que estaba inspirado en Salt and Pepa, que es un trío de mujeres estadounidenses sí, hoperas trío, del sí. Queens, reconocido también. Sí, sí. Y sí
0: bueno, y se ve bueno, que... Hacemos traducción, Sweet and Sour, para quien, para quien se le imagine, es dulce y amargo, o no, y salado, o me y estoy ácido, equivocando. Con el
1: agridulce. Ay. ha
0: sido agridulce, claro, agridulce.
1: Sí, y saltan pepas sal y pimienta, ponele. Sí, son combinaciones. Un pepper, pero un pepper
0: más fachero. Pepper, salt un pep No sé, ¿viste? Es medio raro.
1: Sí. Eh, después igualmente, o sea, ella empieza este proyecto casi con 11 años. Eh, no, no casi, con 11 años. Y más adelante en su carrera, cuando iba a ir avanzando y se iba a dar cuenta por dónde era su fuerte, ella como que no se acuerda muy positivamente de este acercamiento a la música que tuvo, porque era un género nada que ver a lo que terminó haciendo. Pero es un gran logro para Pero... una chica de 11 años.
0: Claro, es algo, es algo.
1: Sí. En el 95 Matsu hay un cambio de escuela de teatro.
0: Se ok. Para, en... para, se va a la escuela de Silvia Young no.
1: Sí, que esa sí que era una super Esa sí,
0: esa sí era prestigio absoluto en esa época.
1: Sí. Pero no duró mucho, porque ya le dijimos que era rebelde, y ahora con 12 años la echaron al, al año de entrar. Porque cayó de repente, con un piercing en la nariz, y por actitudes así que, la, que el colegio, la escuela veía como negativas. O sea, era quilombera en cualquiera. Era, era quilombera.
0: Como éramos sí. nosotros, Gede, seguramente era una quilombera, Amy. El tema es que bueno. Eh, qué sé yo, una quilombera mujer en esas escuelas que me las me imagino bien estrictas, viste, no eh, veo medio duro.
1: Imagínate que con 12 años de repente quedaron un piercing en la nariz, rarísimo. O
0: ya sea, empezaba a denotar todas estas cosas de, de, de rock and rollera que tenía de no seguir las normas que, que consideraba tontas a veces.
1: Claro, sí. Y ahora es cuando a partir de esto empieza a darle mucho más cabida a sus instintos musicales de canto. Pasan unos años y esta chica que ahora ya es una adolescente, en el 98, si bien en el, la cuestión educativa y el colegio y todo eso era una renegada, como ya le dijimos, empieza a tener un, un proyecto musical de jazz con una banda que había formado.
0: Qué loco, porque ponele, vos me hablas del 98, ¿no? Y a mí se me viene, no sé, haciendo un poquito de archivo bajo ranchesco 98, sí. eh, explosión hace un par de años y fama absoluta de los Red Hot Chili Peppers, ponele. Eh, bueno. toda esa movida o también bueno lo, eh, en lo, lo que fueron un principio gorilas eh, claro todo, musicalmente
1: por claro, otro lado
0: claro entendés y, a, y tenés una chica que estaba así, tipo, juntándose con bandas de jazz entendés y tal vez con el diario de lunes somos todos aviones, no pero en esa época ni te imaginabas tal vez que esa, esa persona iba a convertirse en una estrella mundial
1: no, realmente. O sea, iba contra todos los paradigmas porque si la querés pegar podés ir a algo Exacto. que llame más, que sea más marketinero todo. No, ella fue a lo que le gustaba, a lo que amaba. También eh, en, en esa época de su vida empieza a participar en el coro de la Orquesta Nacional de Jóvenes Yaceros siendo Mirá. vocalista y cantando ahí bastante adelante, digamos.
0: Bueno, ahí pasa algo, Pela, porque a raíz de todos estos... Conciertos que estaba dando, con la orquesta, ella estaba cantando, de repente empezaba a ser conocida. Ella estaba saliendo con un, con un chico que se llamaba Tyler James, ¿sí? ¿sí? Y un día, este Tyler James... Que es cantante sin, y compositor. Exacto, can, me, me, buen dato, cantante y compositor. Y bueno, buen dato porque ahora justamente vamos a hablar de esos vínculos. Un día, sin decirle nada a Amy, lleva a, un, a uno de estos conciertos de la orquesta a... Nick Goodwin, que era un manager, ¿sí? Sí. y lo hace ver a Emi cantar.
1: ¿Y qué pasa? Se queda encantado, ¿no? No, no, decir, no se,
0: se, se le cae, se le caen los calzones.
1: Sí, se dio cuenta que tenía una futura estrella enfrente, que tenía un futuro muy grosso, muy prometedor y que además era muy joven, o sea, mucho por dar.
0: No, no, se, claro, se dio cuenta, la escuchó, o sea, le, seguramente le pasó lo que nos pasa a todos cuando escuchamos el, al, el producto final que son los discos, que es, ah, no, que, o sea, ¿dónde estuvo esta persona todo este tiempo, entendés? Vi un diamante, pero en bruto, tremendo.
1: Sí, y él mismo dice que lo que apreciaba también de ella es que tiene un estilo único, diferente a lo más popular del momento y a lo que sonaba ahí en Inglaterra, que eso claro. también fue algo que, que le llamó.
0: Claro que, o sea, es como, es como una mezcla de, 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 de presente, a ver, de presente y nostalgia. Es como que estás viendo algo del pasado ahora mismo y sabiendo que tiene potencial para hoy mismo ser increíble en, en este contexto de hoy, totalmente en otra, musicalmente hablando.
1: Sí, y bueno, Nick Godwin sabía que no se tenía que alejar de ella. Entonces un par de años después, en el 2002, él la conoce en el 99. Viajan juntos a Miami para conocer a Salam Remy, que es un productor norteamericano muy grosso y conocido en el ámbito del and Blues. Okay. Y bueno, a ver, vamos a mi estu al estudio de Salam, vamos a ver qué sale, y termina siendo Amy contratada por Island Records, una discográfica muy importante, y se va al estudio de Salam a grabar lo que iba a ser su primer álbum.
0: Sí, ah, bueno, perfecto, o sea, se estaban dando las cosas. ¿Viste, ¿Viste cuando de repente algo está pasando y, y, y te das cuenta que está pasando y te decís a vos mismo, che, está pasando esto? Sí, o
1: sí, O sea, se está... Está...
0: se está dando, ¿entendés? Y para... siento que era así para ella, se le estaban dando las cosas.
1: Sí, parece que técnicamente también era muy buena porque la grabación del disco, dicen que fue muy simple, porque como ella no desafinaba, hacía todo bien y forma prolija. No tenían que por ahí grabar un tema en varias tomas. Algunos que otros sí habrán tenido que hacer eh, a distinto, distintas grabaciones, pero en general salía ahí de una.
0: Exacto. Es, a ver. Eh, eh, era natural lo de, lo de ella, ¿entendés? No era forzado. Lo que tenía en mi winehouse es que todo lo que hacía le era natural. No forzaba cantar así, no forzaba caer en el tiempo justo, en el momento justo, con la palabra justa, en el tono justo. No, le salía todo natural. Y eso es lo que tiene, a ver, creo que eso es lo más cautivante. Vos lo escuchás y como que, no sé, te da la sensación de que de que es algo puro. Puro sí. como, eh, a, a lo que me refiero con puro, es lo que ahora vos contaste, que es, se hizo en la primera toma. O a lo sumo le habrán tocado algo, pero... pero como fue, no sé, se me viene a la cabeza, el primer disco de Black Sabbath, nada que ver con el género, pero así, puro, de una, claro, ¿entendés? Eso, Auténtico.
1: Sí. sí, sí, y bueno, lo iba a lanzar en el 2013 este álbum titulado Frank, en honor a Frank Sinatra, Eminencia.
0: Ojo, ojo, hay, hay dos lecturas, está, en honor ah, a Frank mirá. Sinatra, o sí. Frank como franqueza, y, y, y franqueza por... También esta cosa que tenía ellas con las letras, porque a todo esto nos estamos mencionando que ella tiene una gran capacidad para escribir unos letrones, es verdad, y sí. que tenía algo que no estaba pasando, justamente en toda la industria musical de esa época, que es que ella, de frente manteca, contaba todas sus experiencias personales en sus canciones Eso, y las cantaba. mucho
1: de, de, claro. de lo personal de ella a las letras que hacía.
0: Claro, y era muy franca, era muy sincera con lo que decía. Entonces, viste, la gente te dice que es como... Es un guiño a Frank Sinatra y a la vez un guiño a la, a la franqueza y a la sinceridad de ella, como hay un...
1: Bueno, me gustan las dos teorías.
0: Sí, claro. Para mí, si nos damos la mano y unimos las dos, es la mejor.
1: Dale, sí. Y ahora sí, el disco fue un éxito desde el principio. Fue primer álbum, ¿no? El disco de platino. Lo nominaron a los premios Mercury Music en 2004 Que es un premio anual de la música Al mejor álbum del Reino Unido e Irlanda O sea Exacto. competencia Justo además el Reino Unido Que está, es la meca de la música más o menos
0: Eso la... es disco, disco platino en Reino Unido Justo sí. ese disco no, no pegó mucho en Estados Unidos Ese disco por alguna razón Ten, sí. Teníamos que esperar unos años para eso
1: sí. Igualmente eh, Volviendo al tema del premio este de Mercury Music Ella no lo gana lo pierde contra Franz Ferdinand, la banda Franz. escocesa de Glasgow. Pero ganó otro premio por este primer álbum, que fue el premio Ivor Novello por el single Stronger Than Me, que es temón. uno de los temas ahí, caballito de batalla del primer disco. Temón,
0: temón, no, olvídate.
1: Sí. Y bueno, imagínate, le fue muy bien. Primer álbum, empieza eso. a ganar mucha más fama. Y ella tenía 21 años.
0: Eso, pela, eso. Tenía 21 años. 21 años, eh, lo llevamos a tiempo, lo llevamos acá al plano terrenal, a todo lo que estamos contando, y, y teóricamente, no sé, se me viene a la cabeza, terminaste la secundaria hace tres años nomás. Eh, estás en tu, con suerte, segundo año de la facultad. O sea, todas, es como que de repente una persona con ya estaba en Gran Bretaña, ya había pegado, pero impresionante, Amy. Y no sí. solo eso, sino sí. que también le dio el pie... A que de repente la industria musical Le dé un pequeño eh, Un pequeño changui A todos esos géneros tal vez que estaban Un poquito olvidados, pero bueno, eso claro. es para hablar Aparte, pero, pero es como que la, la inyección De Amy Winehouse a la música Fue un, un revival muy bueno para la música
1: Sí, ni hablar Y me, me gusta que después, en base a todo lo que hablemos de Amy, vamos a las conclusiones Ahí hablemos de ¿Cómo revalir, revalorizó el soul, el jazz, el rhythm and blues? Sí, ¿Cómo le dio sí, tanta sí, importancia también. en un mundo que estaba en otra? Eh, ahora, empezó a dar mucha plata con este primer disco. Y dice, bueno, me quiero mudar, me quiero comprar un departamento.
0: ¿Y a dónde se muda una persona de 21 años, pela?
1: A un barrio donde hay joda, donde hay noche, donde es un barrio bien bohemio. Se muda Exacto. a Camden un barrio de Londres, que se, caracteriza, que se caracteriza por eso que le dijimos, y era el barrio para Amy, aunque ella no lo iba a saber, pero también iba a ser un arma de doble filo en su vida, ese barrio. O
0: sea, ponele, si lo llevamos acá a Argentina, y más precisamente a la ciudad autónoma de Buenos Aires, eh, ¿qué estamos hablando? ¿De un, un palermo?
1: Claro, un... un palermo que ahora está de moda, y hay bares en todas las esquinas claro. y boliches.
0: Niceto Vega, tal vez, por esa zona.
1: Claro, sí, podría ser algo por ahí, sí. Más igual del lado bohemio y under, y no del lado así careta.
0: Ok, ok, perfecto. Que eso también
1: significaba un lado más experimental en cuanto a las drogas, el consumo. Eh,
0: bueno, sí, el tema es que estaba pasando algo, y había algo que era medio eh, tóxico en la forma de ser de Amy, Sí. que lastimosamente ella eh, tenía esta digo loca idea, pero no es loca por, porque basta con leer un poquito de historia para darte cuenta que se moldeó a mucha gente a, a pensar de cierta manera, pero tenía esta loca idea de que ella quería tener sí o sí un esposo eh, perfecto y ser una, una, una esposa perfecta y, y, y como que eh, tenía este ciclo ella de, de enamorarse perdidamente de, de personas medio tóxicas, medio dudosas sí. y eh, intoxicarse a pleno, no sé cómo decirlo viste cuando alguien abraza lo tóxico y, 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 y se lo queda
1: bueno, sí, parece como que nunca aprendía, siempre iba por un camino que sabía que le hacía mal pero que ella igualmente lo hacía por, porque tenía ganas, no claro le eso, porque... mucho el otro ella vivía en su momento
0: estaba en este nuevo barrio con esta nueva fama eh, metiéndose en la joda, en la droga en el escabio de repente se pelea con este Tyler James, sí. ¿sí? El, el que era novio, y conoce a, un, a una persona que, que ahora vos me vas a decir el nombre, pero que entiendo, Pela, vos sabés más de esto, que también no era ningún ejemplo de nada y era bastante, bastante tóxico.
1: Sí, esta persona es Blake Fielder Civil, lo empieza a conocer ahí en la noche de, de este Camden, del barrio de Camden, y como vos decís, era una persona muy tóxica. Es uno de los grandes responsables de que Amy haya terminado como terminó. O sea, si bien también son decisiones que tomó ella en su vida y cómo se fue a, a haciendo las cosas, es una alimentación así medio fea que se dan entre los dos, recíproca de, de, de toxicidad y consumo <coughs> y hasta violencia por momentos que, que no le ayudaba nada a sacar a ver, salir claro. de esa...
0: Mira, yo esto lo voy a contar ahora porque después más adelante eh, voy a querer hablar de otras cosas. Pero bueno, yo leí muchas entrevistas, eh, muchas notas de periodistas que de repente pasaban un par de horas con Amy, eh, un día con ella, dos días y, y veían cómo vivía y en todas se daba la constante, lo cual a mí me sorprendió sinceramente, yo no, no me lo esperaba. Sí. Pero de que, de que Amy no paraba un segundo, y, y encima en entrevistas que diferían los años, en tener, no sé, una en 2008, otra en 2011, otra en 2012, eh, 2012, no, perdón, 2011, 2010, y, y en todas, como que constantemente estaba hablando de Blake Fielder Civil y de su esposo y, de, y del amor que sentía por él, y que, qué sé yo, y a mí me sorprendió, porque tenías una mina que tenía un carácter, una voz, tenía 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 todo lo necesario para, no sé, no, no depender tanto de alguien, como que tenía esta claro, dependencia total ella podía en estar esta persona. De
1: todo, donde quisiera, tenía el, el talento pero se hundía con lo, las decisiones que cometía y con quién se rodeaba. Sí, que, que la verdad es
0: que... Sí, decime, decime.
1: No, que son momentos en los que recaen la bulimia y la anorexia, cosas feas, que ella después salí y decía necesito tener problemas para sentir mi fuerza creativa porque de repente vos la veías hecha pelota pero ella la componía mejor que antes también.
0: Claro, bueno, es que también tiene eso porque estamos diciendo mucho pero cuántos rocks hemos hablado y escuchado que creo que estamos, es como que estamos eh, describiendo el estereotipo, ¿entendés? O sea, sí. muchos y muchas fueron por ese camino de, 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 de autodestrucción, pero a la vez de ascenso artístico increíble y bueno, y encontrar en, en bien, como vos dijiste, en esto de necesitar tener problemas, encontrar la inspiración.
1: Claro. Igualmente ponele su manager, no bancaba para nada de esto y decide hablar con la familia. La familia intenta intervenir a Amy, pero ella totalmente negada, se claro inoja.
0: bueno <ríe> Pela, eh, la quisieron llevar a Rehab y dijo no, no, no. Eh, o sea, es, 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 es por ahí.
1: Sí, y ahora entrando en lo que era el año 2006, iba a pasar una figura muy importante que es la de Mark Ronson, un productor británico muy conocido y, tam y también así de los grosos. Y Matzo, antes de hablar de, de este Mark, hagamos un corte, dejémonos con un temita y volvemos con cómo siguió un poco la historia de Amy. ¿Te
0: parece? Bueno, Pela, me parece que de la jukebox de la rocola de Bajo Rancho, sí. vamos a, justo que estamos hablando de la autodestrucción, vamos a sacar la canción del primer disco de Frank, vamos a sacar la canción Help Yourself, Ayúdate a vos mismo.
1: Ahí vamos.
2: your shoes, I understand, a man confused, there must away be, but I don't care, I feel the way your shoulders
1: ¿Cómo sonó este clásico? Otro de los temas más conocidos Y de los más lindos también me atrevo a decir Me gusta mucho ahí el, la base ¿Estás para hacer la, el instrumento humano? ¿La, ¿La recreamos? Ah, te Increíble, boludo ¿eh?
0: <risa> Te, tiré, te lo tiré ahí entero Me
1: pasaste el trapo Escúchame. Nos fuimos a la pausa hablando de un productor importante que aparecía, que era Mark sí, Ronson.
0: El señor el Marky Ronson.
1: Sí, y no explicamos mucho qué relación iba a tener con la historia y la carrera de Amy.
0: Exacto. Sería con sí, esta exa persona. Eh, sí. sí, no, no, decílo vos, Pela, decílo vos.
1: Bueno, que en 2006 volvería a los estudios de grabación, después el primer álbum, recordemos que lo lanzó en el 2003... En el 2006 estaba volviendo a los estudios para trabajar en lo que iba a ser su segundo álbum con Mark Ronson como productor.
0: Entre 2003 y 2006 hubo una innumerable cantidad de sucesos escandalosos sí. de Amy. Tampoco quiero hablar mucho, pero fotos en crack houses, eh, eh, fumando crack, eh, tomando falopa, eh, en cualquiera. Sí, en cualquiera. Sí. Y como que estaba esta creencia de que había sido eh, el, el, la famosa One Hit Wonder. Había sacado un buen disco y listo. Y, y se había vuelto en, en, en el estereotipo de Rockstar que hacía Quilombo. Y ya había perdido la capacidad. Esa más o menos era la imagen que... Se manejaba por esos años 2006 y esta Emmy, que se la veía mucho más flaca, se la veía mucho más, eh,
1: más deteriorada.
0: Sí, como eso, claro, si ¿sí? viste, con bueno, uno está chupado, sí, esa es la palabra. Eh, se la veía de esa manera. Aunque siempre en sus presentaciones en vivo, aunque tenía a veces aún que otro sliss. En noches buenas podías todavía escuchar esa mágica voz.
1: Claro, parece como que por más hecha pelota que estaba su nivel artístico crecía, o sea, iba contrario a su nivel de deterioramiento físico. Obviamente, pero que te buena.
0: digo, como que la imagen general era, mm, me parece que está yendo por un one hit wonder. Está siendo un artista que metió un disco y listo. Y la perdimos en cuanto a fuerza creativa.
1: Claro, pero que eso a ella les cayó la boca a todos. Sacó Exactamente. Black, Back to Black, perdón, Back to Black, con este Mark Ronson. E iba a ser su gran obra cumbre. El álbum más grosso y más importante, el que más galardón tuvo de ella. Eh, es un disco que es triple platino. A, al poco tiempo de ser lanzado, además, a las semanas y también que la es, crítica en general lo recibe pero muy muy bien
0: es un disco que explotó todo y que ella cuenta en varias entrevistas que tuvo y también voy a hacer un párrafo aparte y voy a recomendarle a la gente que nos esté escuchando ahora que vea entrevistas de Amy Winehouse porque van a ver una persona que parece eh, cómo, ¿cómo explicarlo? Eh, un, una niña inocente en cuanto a que se expresa, tipo. responde las preguntas no ocultando nada, contando todo. Sí. Y, y vos a veces la escuchás y si llueve, pero no vas a contar. Y te lo cuenta, ¿entendés? Como que con una sonrisa muy sincera, en la, con, muy, sincera muy, muy conectada con la persona que está enfrente, ¿entendés? Como si, como si todo lo que se hablase de ella y de, de sus abusos y todo fuese una mentira, ¿entendés? La ves tan así inocente que, que no sé. Bueno, para formarte, escucha entrevistas de Amy, a lo que voy es que en varias cuenta que todo lo que era el jazz y lo que fue el primer disco en cuanto a lo musical, como que no, no, no se estaba sintiendo tan con eso y estaba empezando a adoptar un poquito de, de literalmente, música aún más antigua todavía, un poquito del, del swing de los 50 y la música oh. clásica y, y el principio del rock de los 60 y, y es un poco lo que puedes escuchar en Back to Black, o sea, su voz increíble, y unos ritmos eh, muy locos, muy, muy antiguos y a la vez adaptados a, a, bueno, a la fecha, no al 2008.
1: Claro, y temas, pero ahora sí de los recontra más conocidos de ella. Eh, Rehab, el que hablamos y pusimos al principio del capítulo, es de este disco. You Know I'm No Good, también de este disco. Me and Mr. Jones, son de los actores bueno, más importantes.
0: Mismo Rehab, si escuchás Rehab y escuchás la música detrás de su voz... Eh, no es algo que ese estilo o ese género que, que, que es lo que estaba haciendo famoso, eh, pero hace muchos años que esa música no pegaba y de repente con la voz y la letra encima de Amy y su carácter y su impronta, pasó a ser algo que lo bailaba todo el mundo yo me acuerdo Pela cuando salió Rehab pero sonaba en todos lados en sí, la radio. Eh, en eh, todos lo bueno es que
1: por ahí la gente no analiza mucho la letra, sino que oh, te rija, rija. Pero en verdad son parte de esto que le dijimos antes de sigue contando sus vivencias, como que ella hace su psicología a partir de la música. ¿entendés? Ahí se explica y cuenta, y también acepta que bueno, no está bien en algunas cosas de las que hace.
0: Creo Entonces, que ese es otro aspecto de... Los y las grandes rockstars, ¿no? Hay pocas personas que se animen a en las letras dejar tanto de sí mismo o exponerse tanto. Es verdad. O sea, alguien que hacía eso, Janis. ¿Entendés? Tal cual. Y ese era el talento que tenía. O sea, una estrella increíble artísticamente hablando.
1: Sí. Viste que dijimos que bueno, fue triple platino, la rompió toda. El disco también logra ser un best-seller en el Reino Unido, vendiendo casi 2 millones de copias. Y en Estados Unidos fue catalogado como el debut más importante de una artista inglesa. Y es esto de romper la barrera que en el primer disco tanto no había, llegado a Norteamérica. Y ahora Exacto. ya está en boca de todos.
0: Exacto, ya está. Ya la, O sea, explotó. 2008 explotó Amy Winehouse y se convirtió ya así en mundialmente famosa. ¿Por qué? Porque justamente rompió esa barrera de Estados Unidos y tuvo el debut más importante de sí. un artista inglés. Y ese
1: prejuicio del One Hit Wonder, no, estoy Exacto. para
0: más. Exacto, a todas esas voces que decían, mmm, esta fue solo este disco y listo, pimba, ahí no. tenés.
1: Y bueno, ahora sí, en la cresta de la ola se decide casar con su pareja, con Blake, un año después de, del lanzamiento de este disco, y... Tuvo que cancelar la gira por Estados Unidos, que tenía planeada en aquel momento, por unas cuestiones de salud personal. Eh, esto se tiene que ver con varias cosas. Primero, que estaba muy mal con el abuso de sustancias, drogas y alcohol, que lo estaba canalizando de forma muy negativa y metiéndose mucho en eso. Segundo, la toxicidad de este Blake, que por más de que estaban casados, las cosas no eran color de rosas, por más de que ella estaba enamorada. Y también el fallecimiento de su abuela, que fue esta persona que tanto la quiso meter en el mundo artístico.
0: Exacto. Y a ver, no dejemos de tener en mente, o sea, me estás nombrando un montón así de, de, de cosas, eh, de, de presiones y de experiencias que estaba viviendo. Sí. Estamos hablando de una chica que. una chica, una persona que tenía en ese momento 26 años, joven. Joven, recontra joven. Muy joven, muy joven.
1: Sí. Y bueno, y a pesar, o sea, sí.
0: Perdón, no, me confundí, 26 años no tenía, tenía 24 en 2008.
1: Sí, no. O,
0: o 23, no sé, eh, algo así, pará, o sea, vamos un... a hacer
1: las cuentas si querés, nació en el 83, Dale. 23 años, ponele. 23, 24. 23 años. Sí, bueno, bueno nos, no es muy joven confíen igual, saquen la calculadora y dan la cuenta de vuelta. <risa>
0: <risa> no confíen en nuestros cálculos instantáneos Pero va por ahí, no importa exactamente Pero estamos hablando de una persona que no tenía 25 años todavía
2: claro.
0: y estaba lidiando con Fama mundial absoluta Una relación tóxica La muerte de su abuela que había sido Como, como una padre o, o una madre eh, Todo Junto en esa pequeña cabeza Que eh, como, como dijimos Siempre fue rebelde Y siempre chocaba con la autoridad o sea, Se empezó a armar un cúmulo de cosas que la fue llevando a un lugar oscuro.
1: Claro, y ella misma, por ahí, no sé si, o sea, sin saberlo, o porque le chupaba un huevo y no le importaba, ensuciaba su imagen. A pesar de eso, también seguía ganando premios, gana con este álbum Back to Black el premio Artist Choice de MTV Europe. Eso, perdón,
0: pero, ¿viste que habías dicho como que, que, que no le importaba o... o... O hacía como que. o lo empeoraba ella misma. Sí. Yo creo que esto era bien de Rockstar, ¿entendés? Como que hable, hablen claro. lo que quieran, ¿entendés?
1: Sí, sí. Yo estoy ahí, hago las cosas bien, a mí no me importa el resto. Si a mí me quieren, es por la música que claro. hago. Claro.
0: Y si no, a su casa.
1: Claro. Bueno, y. su imagen seguía viniéndose más y más y más abajo. Eh, vos hablaste bien de las fotos que se filtraban, todo. Y. A pesar de esto, ya dijimos, crecía su valor y la nominan a los Grammy en el 2008, pero...
0: Bueno, después, claro, después del disco este.
1: Claro, pero ¿qué pasa? No la dejan ir. Por esta mala imagen que tenía y algunos problemas que le habían denegado la visa.
0: Claro, con problemas con sustancias, con, con algún que otro problema de desorden público. Típica cosa que uno se imagina que le podrían meter a un o una rockstar le denegaron la villa y no pudo presentarse en esos Grammys que entiendo encima que le fue bastante bien, ¿o no, Pela? Sí,
1: tuvo, compitió en seis ternas, de las cuales ganó cinco. Cinco premios se llevó los Grammys sin ni siquiera poder ir a, a defender su, su recibida de premios. Ah,
0: increíble. Te
1: cuento qué, qué galardones le otorgaron. Por favor. Mejor álbum vocal de pop, actuación vocal femenina, mejor artista revelación... Mejor canción del año por Rehab y mejor álbum del año.
0: Ganó todo, o sea, el sexto cuál era, no sé, mejor, no se me ocurre otra cosa para premiar, ganó no, todo. O sea,
1: todo lo importante lo ganó, eso ya de base. No le faltaba. Increíble. Nada. Ya, Increíble. hubiera sido de, de muy codiciosa querer seguir ganando más. <risa> Igual te digo, a y ella y... no le importaba tanto eso. Ella era el feliz a su modo. Y,
0: y sí, exactamente, aunque a su vez también como que... Esto, esto es una opinión mía no pero como que terminaba siendo funcional al fin y al cabo a lo que era tipo lo comercial porque seguimos hablando de una persona, o sea como que hablas de Amy Winehouse y su música y claramente vas a hablar de su voz y el talento tremendo que tenía, pero como que la gente no, no, no tiene que dejar pasar que Amy era muy eh, inteligente y muy eh, o con un gusto musical muy lindo, o sea no hay que dejar pasar de que la música que elegía ella para que acompañe su voz sí. Era música buena, era música eh, con, con, con buenos usos de instrumentos Con profesionales atrás, no era algo muy superficial entendés. Como que No quiero dejar pasar eso, Amy cantaba con buena música atrás Y la elegía ella, y eso era muy meritorio
1: Sí, muy meritorio, muy bueno el laburo, así ya tenía un oído impecable Y bueno, la voz que ya tanto elogiamos en el 2008, Exacto. Matzo, mismo año en el que pasa esto de los Grammys, la internan por una enfisema pulmonar. Y acá su entorno que más o menos que empieza a intentar ocultar esa información porque no estaba bueno saber que le pasan estas cosas que son graves. Porque significa que hay que tener un cuidado extra. No se está cuidando como corresponde. También okay, sí,
0: sí querían ocultar lo, lo inocultable
1: claro, bueno, sí y ella igualmente se encargaba, ella misma de, de que sea inocultable porque de repente claro. pasaban cosas como que tenía, la invitaron al Rock in Rio, del 2008 también y yo vi el video porque está, está grabado, está en Youtube si lo quieren buscar, y te muestra cómo. Entra pero tambaleándose, toda medio mareada, perdida. Parece Justin en el estadio de Berrera ¿Sí? aquella vez. <risa>
0: estaba, estaba pensando lo sí. mismo. Lú.
1: Y dice, le dice a la gente, ando mal de la voz, no voy a poder cantar mucho, voy a agarrar la guitarra. Y canta dos boludeces, eh, todo así, medio rara. Una imagen claro. bastante chota de joder en ese show.
0: Se me viene sí, no sé, se me vienen imágenes de, de Robert Plant y Jimmy Page totalmente duros en un escenario, diciendo cualquier... pero haciendo desastres en el live-aid, ponele, Ajá. no sé si te acordás que en aquel live-aid del 85 de Geldof su, subió Led Zeppelin sin ser Led Zeppelin, porque no estaba el batrista, sí. John.
1: Del 94. Y, y,
0: pero... Eh, no, 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 del 85. Ah, ok, güey. Okay. Del 85, pero justamente pasa desapercibida esa actuación de Led Zeppelin porque no era Led Zeppelin y porque cantaron y tocaron pero como el culo, pero afinaron todo, estaban los dos más puestos que una pared y bueno, me hace acordar a eso, ¿no? O sea, típico de, de una persona que ya está descarrilada.
1: Claro, totalmente descarrilada. Y también esto se le suma de que eh, su marido Blake cae preso por agresiones y desacato a de la autoridad, o sea, todo iba para mal en su vida.
0: Y que eso pase, a ella le golpeaba muchísimo por esta dependencia total que tenía ella de, de este Blake que les contamos antes. Sí,
1: que gracias a Dios en el 2009 se terminan separando de esta tóxica relación que ya estaba muy deteriorada, pero que... Ya igualmente la había atacado por demás la situación, sí. ¿no? No estoy diciendo que Blake le haya hecho algo no, cosas que hay, hay datos que se pueden saber y hay datos que quedan puertas adentro de lo que pasó en esa pareja, pero sí hay algo que es un hecho que todo el tiempo que estuvo con Blake fue tiempo en el que fue metiéndose en sí. un pozo, digamos.
0: Igual lamento darte esta noticia, peluca, pero después se volvió a juntar con sí. Blake. Sí, Eso sí. es una tristeza. Pero bueno, no importa. Eh, eh, ya estaba... Eh, a ver, estamos entrando 2009, casi 2010. Eh, ya ella con casi 26 años. Y un presente que no era para nada envidiable. Y que como que... La gente ya se empezaba a preguntar... Che, bueno qué le está pasando, no, no, no está haciendo la vida interna en rehabilitación, se iba después en una entrevista decía que, que en toda la rehabilitación había consumido drogas y se cagaba de risa o sea, tenía esta actitud de como que todo era una joda, ¿entendés? y todo iba a estar bien y no, no importa y yo sigo en esta y va a estar todo bien porque tengo a Blake y bueno ¿Y qué pasa, Pela?
1: Bueno, también estaba mucho en la pregunta de la gente de, ¿va a sacar Amy un tercer disco? ¿Qué se viene? Pero al mismo tiempo miraban su presente y decían cómo esta persona puede estar en condiciones. Pero también se acordaban cómo ella decía que podía canalizar todo lo negativo y pasarlo al arte y que salga mejor. Y como que estaba ahí mucha incertidumbre en cuanto a su figura.
0: Eh, eh, no solo incertidumbre sino preocupación también
1: preocupación claro inclusive en una oportunidad agrede a un fan que esto ya es otro síntoma de está en cualquiera está haciendo cualquier cosa y en el 2011 se presenta de vuelta de forma lamentable en un show donde estaba pero totalmente drogada y a partir de esa mala imagen que tiene Tuki. Tiene que cancelar todos los eventos que tenía planeados ahí, en ese show. Basta. Qué lástima.
0: Es, es tremendo. O sea, es como que a mí se me vienen imágenes. Mientras hablamos de todo esto y todos estos bochornos, se me vienen imágenes de innumerables artistas, no sé. Se me vienen imágenes de Charlie García totalmente loco, eh, diciéndole a un periodista eh, vos sos feo y pegándole una piña a alguien. Es como que estaban en el pico. De, 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 de la etapa rockstar, viste que un rockstar claro. tiene la etapa pico donde o sea, no hay, hay un momento donde más mal no puede estar me hace, y estaba ahí.
1: ¿Sabes que me hace acordar mucho en el tema de los vicios y todo? Un poco, o sea, mucho no, un poco a, a Luca Prodan y, y cómo también, también. eso le, le pegó y, y no lo permitió seguir creciendo todo lo que podría haber hecho en la música. Ese también. mismo 2011 que pasó esto del problema del show es este terrible año en el que un 23 de julio la encuentran muerta en su departamento de Camden, ese departamento que se compra a los 21 años después de sacar el primer disco, a la edad de 27. Famosa edad y mítica en la música porque muchísimas leyendas y grosos fallecieron a los 27 años, como Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis, Janis Joplin.
0: Lo, lo, lo loco es que uno, uno pensaba que ya para el 2011... No iba a haber otra estrella que caiga en la maldita maldición del club de los 27. Y de repente... Chao, Amy.
1: Amy. sí. Se fue con solo dos discos en su haber. Pero un poquito más adelante, ese mismo año, y en honor a ella, lanzaría un álbum post-mortem con recopilación a distintas grabaciones llamado Lioness Hidden Treasures. Y eso es lo último que se tiene ahí recopilado de Amy Winehouse. Con una carrera muy corta y con mucho que dar. Donde lamentablemente los vicios y las malas decisiones la, la terminaron condenando a muerte.
0: La verdad es que es, es una lástima. Es una lástima porque... Eh, po Qué sé yo, no sé, a mí me, me parece un caso reenigmático Leaming, porque cuando me la puse a investigar no sabía toda esta actitud que tenía ella, no de Rockstar, porque esa sí la conocía, pero sino la que era dependiente a este Blake
1: sí. y todo
0: lo demás. Entonces, es como que me queda un, un una gran. una gran eh, desazón, esa es la palabra, una gran desazón de decir, o sea, fuiste todo, porque lo fue. O sea, no es que podría haber sido, sí, no no, lo fue, la rompió, demostró ante el mundo que tenía un talento único. Sí. Pero es una tristeza que no no haya podido darse cuenta que el camino claro. hacia la por lo menos tranquilidad estaba en que otro lado. Que tenía que
1: cuidarse un poco.
0: Exacto, que tenía que cuidarse, que tenía que sacrificar algo para seguir disfrutando todas las cosas que quería disfrutar.
1: Sí, y más yo lo dejaría con un temita ahora para ahí Ir terminando el capítulo, que todavía queda el cierre, pero uno, uno, sí. un tema que también podría servir de ejemplo y se llama okay. You Know I'm No Good del disco Back to Black. Y bueno,
0: me parece un perfecto, poco más pela, de ella. vamos a disfrutarlo. Dale, Mr. Music. Si pasaba ese temón, pero temonardo del segundo disco, Back to Black, You Know I'm No Good. Eh, ¿Qué más decirte qué más decirte sobre sobre este artista, pela nada? Eh, te puedo dar mi opinión si querés, si te interesa.
1: Sí, la verdad que me gustaría, me interesa. Quiero saber un poco de. Primero en qué lugar la tenés a Amy si escuchás su música generalmente o si te gusta o no te gusta porque también te puede no gustar en todo lo que es la subjetividad y qué análisis harías por ahí de cómo las drogas y los abusos de todo tipo de sustancias porque no son solo las drogas también era alcohólica y muy depresiva cómo todo eso la perjudicó y la bloqueó a ser por ahí una de las ¿Podría haber llegado a ser una de las artistas mujeres más grandes de todos los tiempos?
0: Eh, ¿Dónde la pongo? La pongo en la lista de talentos increíbles que no escucho mucho, porque mm. no, 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 no la escucho mucho, eh, pero me parece impresionante, me parece, a ver, por más que te guste o no te guste, los ritmos que tenga atrás, el estilo de su música... Creo que debe haber muy pocas personas en el mundo que no escuchen esa voz cantar y digan, eh, innegable el pedazo de voz que tiene y cómo sabe moverla a través de los ritmos. O sea, tiene una habilidad increíble para, tiene un oído increíble, un oído increíble y una tonalidad con la voz que no sé, es, pareciera, te, te repito, no sé, parece la heredera de, de Aretha Franklin a veces. Mm. Me, me, me sorprende. Y después de las drogas me parece que lastimosamente eh, Es como tirar una moneda en la vida del rockstar Para mí es, si de repente tenés esa otra persona Externa a vos, que es tu que habla tierra Y que de repente te salva, zafás Se me viene a la cabeza Charlie García y Parito Ortega, ponele eh, Y si no la tenés y en vez de eso tenés un tóxico Como era este Blake Y vas a estar complicado eh.
1: Bueno, sí, es que ¿Vos no hay mucho que darle a eso. En cuanto a lo musical, estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, es la creadora de un talento increíble, una voz única y un potencial, pero que podía llegar a niveles donde no creo que otros artistas puedan hacerlo. Pero lamentablemente, y creo que también me da bronca. Eh, para, antes de, de irme por este tema, quiero aclarar. No es una artista de la que escuche todos los días y, o escuche seguido, como vos dijiste, sino que por ahí es más el momento random, pero aprecio mucho su arte. Y ahora sí, lo que quería decir es que me da bronca eh, un poco cómo se desperdició tanto, porque pensándolo más allá de, de, de cualquier cosa, realmente en la música... Es pero un lujo lo que hizo y lo que y los recursos que tenía, y cómo se desperdició todo ese talento por malos hábitos, malas costumbres. También quien dice, porque ella empezó con la fama de muy chica, fue mal guiada, o no, no tuvo como dijiste su palito Ortega ahí al lado. Entonces, es una pena cómo se pierde tanto por dar por la imprudencia y, y la falta de, 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 de por ahí un hombre en donde poder apoyarse
0: eso, eh, como creo que como reflexión diría lo siguiente y es, eh, si van a ponérsela en la pera constantemente asegúrense de que su círculo sea de confianza y de buena leche porque si no eh, puedes ir por el mal camino, ¿entendés? y desperdiciar no desperdiciar porque nos dejó eh, obras que han inspirado a millones de personas a lo largo del mundo pero aún así eh, tal vez Cortarle las piernas antes de tiempo a un talento que, que no, no, no tenía límites.
1: sí Y también tengamos en cuenta que estamos en este mundo alquilados, más o menos. O sea, no vamos a ir para siempre. Entonces, a veces uno piensa, hago esto, no pasa nada. Bueno, hay que tener cuidado porque el organismo no es a prueba de balas. Así que cuidarse... Pasarla bien también, porque con decir cuidarse no te no, no, no estoy diciendo que no Exacto. Nada.
0: vida tenemos una sola, así que claro, disfrutémosla. Sé
1: prudente, sé razonable, pasarla bien, disfrutar. Y lo más importante de, todos, de todo, rodeate con las personas a las que amás y a las que puedes decir que son tus amigos. Como en este caso, conmigo el Matzo.
0: Me encanta, Peluca. <risa> te voy a hacer una pregunta, che. Sí.
1: Redes. Uy, bueno, qué memoria, eh. Estamos en Instagram, tanto en Instagram, perdón. Va de vuelta. Dale, Estamos tanto en Instagram como en Twitter, arroba bajo rancho. También suben los capítulos sí, a YouTube por En Las Rocas. En Las Rocas, su Instagram es en las rocas. Conté al final. Y tienen un canal de YouTube muy completo donde suben el contenido bastante seguido. Este capítulo, lamentablemente, no va a ingresar. O oh, por ahí sí, pero sin video no, sí, sí, a la cerca de YouTube. Video. Así que les mandamos un saludo especial a nuestros oyentes de Spotify, Google Podcast y también Apple Podcast. Yo soy el... Bueno, peluca. muchas gracias
0: Jorge Barril. Muy bien, <risa> de, del programa de, de hoy. En el
1: Pública. <risa> me despido del programa de hoy y los dejo con el querido Macho.
0: <risa> bueno, no, no sé qué decir después de esa demostración increíble de unas cuerdas vocales formidables tuya peluca Así que nada, eh, yo también me despido. Que tengan una excelente semana y sepan... Que los vamos a dejar con una de las canciones que a mí me parecen más lindas de Amy Winehouse, que es Stronger Than Me. Más fuerte que yo. Y no había nadie más fuerte que vos, Amy. Vamos arriba. <música>
2: I have to come.